0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Proceso de Idolatría y pertenece a Dino Buzzatti. Proceso contra Emilio Cammarano, doctor en química, vicedirector del consorcio de fertilizantes. En horas de la tarde, pesado el ambiente de la sala, negra la multitud. Cammarano está sentado con la espalda un poco encorvada detrás de la baranda de los acusados. Se atusa los bigotes grises, atento y pálido. El presidente tiene la cabeza robusta, de color púrpura y la boca hecha de tal modo que siempre parece sonreír. Por este motivo, hasta los acusados más astutos se confunden cuando él los interroga. Ahora lee los documentos de la acusación. Ante este tribunal, eh, por decreto de la Suprema Policía, llamado a comparecer con... Camarano Emilio, hijo de Antonio Camarano, nacido en, acusado de prácticas supersticiosas y en particular de creer en Dios, habiendo recitado repetidamente plegarias de carácter religioso de haber violado, por lo tanto, los artículos 372 y 373 del Código Penal, con los agravantes específicos mencionados en el artículo 381, es decir, diploma de escuela superior y posición prominente en el trabajo. Los delitos tuvieron lugar en casa del acusado. Barriera nueva, número 42, durante las noches del 27, 28, 29 de agosto y días subsiguientes. Acusado. ¿Reconoce su culpabilidad? Camarano. No. Rechazo la acusación. Fiscal. Desearía preguntar si el acusado desempeña actividades docentes en el Instituto Profesional de Química. Camarano. Desde hace cuatro años se me ha confiado la Cátedra de Química Inorgánica Fiscal. Hago notar que la posición de docente en una escuela pública implica en la acusación el agravante específico mencionado en el artículo 382 que prevé, entre otras cosas, la pérdida de derechos civiles. Solicito, por lo tanto, que este agravante sea inscrito en la acusación. Consideren los jurados este aspecto especialmente infame del delito. La superstición es un atentado contra la comunidad cuando lo cometen aquellos en cuyas manos está confiada la instrucción de los jóvenes. Defensor. Me opongo al pedido. Los testimonios de los alumnos excluyen la posibilidad por parte de camarano de cualquier forma, por rudimentaria que sea, de propaganda religiosa. Nunca dijo una palabra, una alusión. Fiscal, pido que se aplique la ley al pie de la letra. Presidente, el pedido de la acusación es aceptado. ¿Desea hacer alguna observación el acusado? Camarano, ninguna, salvo que me declaro inocente. Siguen los testigos. El guardia cívico Lampresti declara que, habiendo sido encargado de vigilar en horas de la noche el depósito de mercaderías de barriera nueva desde lo alto del puente, divisó por casualidad en una habitación del inmueble número 42 a un hombre arrodillado en el suelo. Presidente, ¿lo vio a simple vista Lampresti? No. Por medio del larga vista reglamentario presidente en qué posición tenía las manos el acusado lampresti no puedo especificarlo porque me daba la espalda agregó que sintiendo curiosidad observó detenidamente al desconocido que permaneció inmóvil durante más de treinta minutos luego se levantó y se sentó frente a un escritorio durante las noches subsiguientes, Lampresti vio repetirse la misma escena. También el guardia cívico Tai, por el llamado, vio al hombre arrodillado. El 30 de agosto, como hacía mal tiempo, la ventana estaba cerrada y no se podía ver nada. Pero días después, Camarano fue sorprendido cuatro veces más en la misma actitud sospechosa. Informada la policía, los agentes no pudieron verificar la denuncia porque en el interín había empezado a hacer frío y la ventana permanecía constantemente cerrada. «Presidente, ¿admite el acusado los hechos atestiguados por Lampresti? Camarano, ¿los admito? Pero no creo que arrodillarse en el suelo constituya un delito». Estaba consultando unos volúmenes que se encuentran en el estante más bajo de la biblioteca. Me había arrodillado por comodidad, sencillamente, para no tener que agacharme a cada instante. Presidente, en ese caso el testigo lo habría visto moverse. Declara, en cambio, que todas las veces permaneció en la inmovilidad más absoluta. Defensor, quisiera preguntar si los informes de la policía confirman la presencia de la biblioteca en el lugar indicado por Camarano. Presidente, la biblioteca existe, pero se han encontrado en la casa ciertos libros prohibidos. Un ejemplar de la Biblia y el jardín del alma del jesuita Clemente Antá. Defensor. Exigencias legítimas de estudio justifican la posesión de ambos volúmenes. Más bien parece un deber para aquellos que han llegado a los niveles más altos de la cultura documentarse sobre las insidias de las supersticiones. Fiscal para que la tesis resultara admisible, se requeriría que el decreto sobre censura previera una exención semejante, lo que no ocurre, señor presidente. Solicito que Camarano sea también juzgado por la posesión de libros prohibidos. Presidente, ¿podría el acusado rendir cuentas de la posesión de los dos libros mencionados? Camarano. Ignoraba su existencia. La policía los encontró en el fondo de una casa antigua, junto con los papeles personales de mi difunto padre, fiscal. El hecho de conservar como objetos de interés sagrado artículos que pertenecieron a los parientes difuntos denota, a mi entender, aunque solo sea como indicio corroborador, una tendencia específica a las creencias supersticiosas una visión sanamente materialista del mundo excluye las idolatrías de ese tipo presidente a la espera de verificación el pedido de la acusación es denegado siguen los testigos por la acusación rodrigo Poppi, asistente y criado de camarano y rosita camarano hija del acusado Poppy declara que Camarano se encerraba a menudo con llave en su estudio. Habiéndolo espiado una noche por el ojo de la cerradura, lo vio arrodillado delante de la biblioteca con las manos juntas. Defensor. ¿Es posible que Camarano, en vez de rezar, estuviera leyendo un libro de pequeñas dimensiones sostenido en las palmas de las manos? Poppy. No se puede excluir la posibilidad. Fiscal. ¿El testigo considera verosímil esta hipótesis? Popi, La considero admisible. Presidente. ¿Admite el acusado los hechos citados por el testigo? Camarano. Los confirmo. Aunque no puedo recordarlo con precisión, creo que en esos momentos consultaba el manual Técnico titulado mecum del Ingeniero. Es un librito minúsculo que cabe en el hueco de la mano. Fiscal. Hago notar que en el curso del registro de la casa no se encontró dicho volumen en la mencionada biblioteca, sino en otra habitación, cubierto por una capa notable de polvo, señal de que no había sido consultado durante mucho tiempo. Camarano. Mi casa es muy antigua, bastan pocas horas para que se forme una capa de polvo y que el manual haya pasado de un cuarto a otro es muy natural. Lo consulto cotidianamente. Se pasa al interrogatorio de Rosita Camarano. Fiscal. Señorita, para evitar malentendidos, le ruego que conteste sencillamente sí o no, suprimiendo todo comentario. ¿Entendido? Sí, señor. «Dígame entonces, ¿le consta a usted que su padre se dedica a prácticas religiosas?» «No». «¿Lo ha visto alguna vez arrodillado?» «No». «Defensor, ¿ni siquiera cuando buscaba algún libro en los estantes inferiores de la biblioteca?» «Rosita, entonces sí, naturalmente». «Fiscal, señor abogado, permítame proseguir, ahora me toca a mí, si usted me permite». —Señorita, preste atención. ¿Alguna vez ha tenido ocasión de oír a su padre hablar a solas? —Rosita. —No, no recuerdo. —Fiscal. ¿está realmente segura? Piénselo bien. Oh, —Es inútil que mire a su padre. —Cammarano. —Pero sí, Rosita. Diles toda la verdad. —Rosita. —Bueno, algunas veces, a través de la puerta, oí que papá murmuraba en su estudio como leyendo... Fiscal, ¿puede usted excluir la posibilidad de que su padre estuviera recitando una plegaria? Rosita, Dios mío, ¿cómo debo contestar? Fiscal, responda, ¿sí o no? ¿Puede usted excluir esa posibilidad? Rosita, no. Presidente, ¿admite el acusado los hechos citados? Camarano, los confirmo. En efecto, —A menudo leo en alta voz, no demasiado fuerte, pero sí lo suficiente como para que se pueda oír a través de la puerta. —Fiscal. —Señorita, ¿se comprendía lo que decía su padre? —Rosita. —No. —Defensor. —Solicito al señor presidente, habiéndose demostrado que las acusaciones son imprecisas e inexistentes, que se interpele en forma preliminar a los jurados, como de costumbre, para que decidan si el proceso debe continuar o no. Fiscal. ¿Apoyo el pedido de la defensa? Al preguntarles el presidente si consideran que ya se ha aprobado la culpabilidad, seis jurados sobre nueve responden que no. Al preguntarles si consideran que se ha aprobado la inocencia, cinco sobre nueve contestan que no. Fiscal. Señor presidente, me declaro dispuesto a retirar la acusación siempre que el acusado se someta a la prueba de la denegación, tal como la prevé la jurisprudencia. Defensor, me opongo. Invito más bien al señor procurador a mantener la acusación. La denegación pertenece a una categoría de procedimientos humillantes y bárbaras que desde hace muchos años han sido descartados. Es una especie de juicio divino. Es un resabio de la tortura. Solía imponérsela hace años a los acusados carentes de toda educación. La personalidad de camarano, presidente, suficiente. El pedido del procurador es concedido se procederá a la prueba de la denegación. Camarano, ¿puedo negarme a dicha prueba? Presidente, negarse equivale a confesar. Rosita, papá, papá querido. Camarano, ¿y si en cambio acepto, seré absuelto? Presidente, al ser la prueba eliminatoria de toda culpa, la absolución es inmediata. Fiscal, propongo que se adopte la triple fórmula que ya dio tan excelente resultado en el proceso de los catequistas en el tribunal de Loña. Defensor, me opongo. Una infamia. Fiscal, solo puede considerarla grave el que es culpable. Si se tiene la conciencia limpia, es una formalidad cualquiera. Defensor, Solicito al señor presidente la adopción de una fórmula general que no ofenda la dignidad de un respetable trabajador. Fiscal. Una fórmula general no serviría de nada. La denegación siempre ha sido practicada a voluntad del juez y con la fórmula más intensa. Me asombra, señor abogado. ¿Parecería usted dudar de la inocencia del acusado? Presidente. Aplíquese la fórmula triple. Acusado, avance al medio de la sala. Los guardias abren la barra de los acusados. Camarano desciende los dos escalones, palideciendo progresivamente. Ahora se encuentra de pie, frente a los jurados, en medio de la plataforma vacía, claramente iluminada por el ventanal. Entra el Ujier con un papel y un crucifijo de madera en relieve de unos cincuenta centímetros de longitud. Varios magistrados, ajenos al proceso pendiente, han entrado para ver. Amontonados en el estrado de los jueces, parecen lechuzas en el nido. El defensor levanta la mano derecha con un ademán amenazante. «Señor presidente», dice, Solicito una postergación. La prueba de la denegación para ser válida debe ser aceptada también por la defensa y debe tener lugar después de todas las pruebas testimoniales. Solicito que sean oídos los demás testigos que he mandado convocar aquí. «Presidente, el pedido de la defensa es rechazado, defensor» protesto por el procedimiento. Esto parece una línea de acción preestablecida. Tiene el carácter de una maquinación. Presidente, señor abogado, le suspendo el uso de la palabra y lo invito a controlar sus expresiones. Por lo tanto, aquí tenemos el texto. Acusado, le leeré ahora las fórmulas y usted las repetirá lentamente en voz alta, para que también el público pueda oír. Pero, ¿qué es este silencio? Si hay alguien que se impresione fácilmente, le aconsejo que abandone la sala al instante. No obstante, el público ni respira. Están todos de pie, una barrera de caras pálidas y decididas. Presidente, adelante, yo leo y usted repite. Sobre mi conciencia afirmo que Dios no existe, camarano, que Dios no existe, presidente, más fuerte, más fuerte, declaro que Dios es un torpe eh, y que es una vil mentira, nacida de la ignorancia y del engaño, instrumento de la opresión y del esclavismo, vergüenza de la humanidad libre y consciente camarano, vergüenza de la humanidad libre y consciente, presidente, declaro sentir con respecto a Dios desprecio y asco, camarano, desprecio y asco, presidente, y ahora pasamos a la segunda prueba, en desafío de eso que no existe impreco la maldición de Dios sobre mi familia, camarano, sobre mi familia. Presidente, e invito a Dios a que haga caer sobre mi hija los males más dolorosos e inmundos. Adelante, tiene miedo. Por lo tanto, usted cree, Rosita. Ánimo, papá, repítelo, camarano. Más dolorosos e inmundos, presidente. Y ahora la tercera prueba. Ugier, arroje el crucifijo a los pies del acusado y corra las cortinas que está oscureciendo cae el crucifijo sobre el piso con un golpe seco. Camarano lo mira espantado. Presidente leyendo. El acusado debe luego escupir sobre el crucifijo y gritando la palabra perro, pisotear el simulacro con los talones hasta desfigurarlo. Acusado, lo invito a efectuar la prueba. Pero... Camarano se queda inmóvil, con la mirada clavada en el Cristo. Afuera ha oscurecido. Seguramente se prepara una tormenta. Presidente, acusado, sídase Recuerde que negarse equivale a confesar. Rosita, papá, papá, por favor, te lo suplico. Presidente, ha acusado, le quedan tres minutos. Pero Camarano... Levanta la cabeza sacudiéndola y mira de frente al presidente. ¡Canallas! Dice inesperadamente. ¡Canallas! ¡Prefiero confesar! Fiscal, ¿oyes? El acusado confiesa. Lo hemos desenmascarado. Presidente, no se atrevió. Por lo tanto es un idólatra peligroso. Una serpiente inmunda. Acusado, confiese entonces. ¿Es verdad que rezaba a Dios? Camarano. ¿Rezaba? Sí, rezaba. Fiscal. Explíquese entonces, cuente cómo eran sus plegarias. Camarano cae de rodillas, besa los pies del Cristo, une las manos, su voz exasperada repite. Rezaba, rezaba, así, jueces del infierno, decía, «Dios, te suplico, líbranos de esta esclavitud, haz que volvamos a ser libres». Una ráfaga repentina de viento, el ventanal se abre con un silbido, la ráfaga entra en la sala dispersando los papeles. «Fiscal, terminemos con esta vergüenza, señor presidente, lo invito a intervenir» pero una sombra horrenda en forma de cono entra ahora en la sala y la oscurece. ¡Enorme! Camarano, decía, Dios, por piedad, sálvanos, confunde a tus enemigos. Presidente, se suspende la audiencia. Guardias, llévense al acusado. Pero un grito profundo de terror estalla entonces en el público. ¡No! No, invocan, tendiendo las manos. Cae uno de rodillas, luego otro y otro. Las puertas se abren precipitadamente ante la multitud en fuga. El cielo se desgarra en un trueno. Vuelve a oírse la voz de Camarano. Dios del cielo y de la tierra, priva de la luz de la vista. A los que te persiguen, hazlos perecer. Caen aluviones de agua sobre los bancos. La sombra ha llegado a los rincones, pesada como una capa de arena. El tintero volcado se derrama desde el pupitre del presidente, trazando sobre la madera cifras incomprensibles. El público, en el fondo de la sala, gime. Caídos unos sobre otros, sollozan miserablemente. Los guardias han huido. Fiscal, ¡Es una revuelta! ¡Socorro! Pero el viento lo circunda, lo envuelve, le envuelve la cara con la toga. El presidente ha retrocedido. Está de espaldas contra la pared, tiende las manos hacia adelante, manotea como para defenderse de alguien. ¿Quién ha cerrado las ventanas? Grita. ¿Quién nos ha dejado a oscuras? Enciendan la luz. Dino Buzzati Cuentos de Medianoche.